0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa puhutaan yliopistojen apurahalla tehtävästä tutkimuksesta ja apurahatutkijan asemasta. Pohdimme myös yksinäisyyden vaikutuksia syömiseen. Ruokailuhan on monesti hyvinkin sosiaalinen kokemus, mutta en jos siitä poisetaan sosiaalisuus. Puhumme myös surusta eri toten tilanteessa, jossa omainen kuolee. Miten surua voisi kuvailla? Suru on työtä, täytyy pitää itsestään huolta, pitää kiinni rutiineista, syödä ja nukkua, jotta jaksaa surra. Suru vie voimat ja kuluttaa, näin toteaa pastori Heikki Hyvärinen. Mutta kuinka surun prosessi saadaan liikkeelle, entä kuinka kohdata sureva omainen? Tästä lisää lähetyksemme loppupuolella. Lähes jokainen yliopistossa tutkimuksen parissa puurtava tutkija on tehnyt tutkimustaan apurahan turvin. Yliopistojen rahoituksen uudistumisen myötä ulkopuolisen rahoituksen merkitys on kasvanut merkittävästi. Apurahalla tarkoitetaan tieteellistä tutkimusta, taiteellista toimintaa tai opiskelua varten myönnettyä rahallista avustusta. Yliopistoille apurahatutkijat ovat kullanarvoisia, mutta itse tutkijalle työskentely apurahojen turvin voi olla kylmää kyytiä. Apurahojen varassa työskentely on pirstaleista ja ennakoimatonta, eivätkä apurahatutkijat ole tavanomaisten palvelussuhde piirissä. Apurahojen varassa työskentelyn ja Sudenkuopista keskustelivat seuraavassa toimittaja Anne Heikkinen ja Itä-Suomen tieteentekijät ITTE-RYn puheenjohtaja Erkki Pesonen.
1: Monesti se väitöstutkimus nähdään tutkijan uran huippuna ja kohokohtana, mutta... Toisaalta se taitaakin olla vasta sen ihan sen tutkijan uran lähtö ja semmoinen alkupamaus Itä-Suomen tieteentekijöiden puheenjohtaja Erkki Pesonen. Mitä itse ajattelet siitä väitöksestä tutkijan uran tiettynä käännekohtana?
2: No, tietyllä lailla se, se on tietty käännekohta, mutta ehkä sitä voisi verrata vaikka, vaikka yliopilaksi kirjoittamiseen. Että silloin kun kirjoittaa yliopilaaksi, niin silloinhan tuntuu, että tietää melkein kaikesta, melkein kaiken. Ja sen jälkeen sitten taas. Huomaa, että on paljon, mitä ei vielä tiedä. Ja samaan kun väitöstutkimusta tekee, niin silloinhan niin perehtyy yhteen asiaan aika, aika syvällisestikin. Mutta sitten, sitten väitöksen jälkeenhän vasta on niin tehnyt niin sanotun tohtorikoulutuksen, niin sitten voisi alkaa oikeasti olla pätevä tutkija ja oikeasti tekemään omaa itsenäistä tutkimustyötä.
1: Tämä monesti unohtuu. Ajatellaan, että se tutkijan ura on ennen väitöstä, mutta se oikeasti onkin vasta siellä väitöksen jälkeen. Miten se tutkijan ura ylipäätään yleensä etenee? Onko siinä erilaisia uraportaita,
2: uravaiheita? No sehän etenee monessa portaassa. Tämä väitöskirjan tekeminen on niin se, mistä aloitetaan, että ryhtyy tekemään väitöskirjaa ja tekee se väitöskirja, missä etenee, etenee ja oppii lisää, sitten väittelee ja sitten väitöksen jälkeen. Jos jää tutkijan sitten, niin sitten on semmoinen vaihe siinä sitten seuraavaksi. Ja sitä voisi sitten jatkoa vähän postokkina tai sitten ihan semmoisena pysyvämpänä omana tutkijana, mutta useimmiten nykyään sitten tehdään jossain tutkimusryhmässä työtä. Tai sitten tämmöiset huippututkijoitahan haetaan tämmöiselle tutkijan uraa polulle, polulle niin kuin tämmöiselle tenu trackiin jossa sitten pätevödytään tiettyjen portaiden kautta professoriksi asti.
1: Kuinka moni vaikkapa väitöksen jälkeen jää tutkijan uralle? Onko meillä siitä olemassa lukuja?
2: No ei siitä, minulla ei ole siitä mitään tarkkoja lukuja. nykyään tietysti tuntuu, että se polku vaan vähän kapenee, koska nämä yliopistojen rahoitusmahdollisuudet ja muukin rahoitus, niin siinä kilpailu on kovin paljon kiristynyt, että sinne ei, ei kaikki, ei, ei voi jatkaa sinne.
1: Tänään puhumme siis apurahatutkijoista. Millaisesta joukosta puhutaan? Kenestä puhutaan, kun puhutaan apurahatutkijasta?
2: No oikeastaan voidaan puhua aika monenlaisista tutkijoista, että ehkä yleisin on se, niin kuin tutkijana, joka saa apurahaa, niin helpoiten apurahan saa väitöskirjatyö loppuvaiheessa. Että on tehnyt väitöskirjatyötä ja on näyttänyt, että pystyy sitä tekemään, niin monet säätiöt hyvin mielellään rahoittavat sitten sitä väitöskirjan viimeistelyvaihetta. Mutta sitten, sitten on myös väitöskirjan jälkeiset postotutkijat voivat saada apurahoja ja Jopa tutkimusryhmille voidaan myöntää apurahoja useamman tutkijan työskentelyä. Että se on hyvin, hyvin laaja kenttä siinä mielessä.
1: Uusi yliopiston laki toi aivan uudenlaiset rahoituselementit tieteen tekemiseen tutkimustyöhön. Kumminko päin siinä kävi? Onko se niin, että niitä apurahoja tarvitaan yhä enemmän? Taitaa olla niin, että se perusrahoitus koko ajan supistuu ja supistuu ja tutkija hankkii itse oman rahoituksensa.
2: No näinhän, näinhän on, että nimenomaan sitä... Sitä kilpailtua rahoitusta, niin sitä niin kuin katsotaan ja sitä pitäisi hakea enemmän ja enemmän. No toisaalta sitten tästä kilpailusta rahoitusta, nämä tämmöiset varsinaiset tutkijapurahat ovat vain pieni osa, että hän haetaan isoja projekteja, mielellään kansainvälisiä projekteja, niitä arvostetaan oikein suuresti, että saisi kilpailtua kansainvälistä rahaa siitä, kun opetus- ja kulttuuriministeri oikein palkitsee, palkitsee yliopisto myös.
1: Onko se apurahan, tai apurahatutkijan elämä sellaista vähän pirstaleista, että, että välillä ollaan, Apurahalla välillä ollaan sitten ehkä vakaamassa työsuhteessa. Voidaan käydä vaikka yliopiston ulkopuolella töissä, että se on vähän tällaista pirstaleista työuraa.
2: No se on tällaista pirstaleista työuraa. Että, että toiveenahan olisi, että apuraha olisi tällainen niin välivaihe jossain kohtaa, että jos ei muuta rahoitusta ole, niin voisi olla apurahalla tai sitten... sitten jos haluaisi nimenomaan tutkia jotain tiettyä teemaa, saa siihen apurhaan, että sitten voisi niin jäädä pois muista velvollisuuksista ja työskennellä pelkästään apurahalla sen yhden ongelman kimpussa. Mutta se, miten nämä siirrot näistä eri rahoitusmuodosta tai työsuhdetyypeistä toiseen, niin, niin ne ei välttämättä ole aina kovin helppoja eikä kovin luontevia. Että voi tulla sitten tyhjiä pätkiä ja katkoja ja rahat loppuu kokonaan, menee sitten ihan muihin töihin välille ja tällaisi, vaikka toivena olisi, että tämmöinen jatkumo saataisiin pysymään.
1: Kuinka kilpailtuja nämä apurahat ylipäätään ovat?
2: No kyllä ne on, kilpailu on sielläkin kiristynyt. Ja tietysti apurahoja on taas niin kuin, on jaossa eri, eri tieteenaloilla hyvin eri lailla. Että varmaan suosituimpia henkilökohtaisia apurahoja ja erilaiset lääketieteeseen liittyvät rahoitusmuodot, koska ihmiset hyvin mielellään testamenttaavat rahansa johonkin, johonkin terveyteen liittyvään asiaan Ja se, että niitä on ehkä eniten, eniten henkilöillä jaossa. Eräs
1: tutkija sanoi, että se on melkein täysipäiväistä työtä, kun täyttää niitä apurahahakemuksia. Ollaanko silloin enää sen olennaisen asian äärellä, jos tutkijan työpäivä menee siihen, että hän rustaa hakemusta hakemuksen perään?
2: No se on hyvä kysymys, että mikä on hyödyllistä ajan käyttää. Se, että käyttää niin kuin viikkoja tai jopa kuukausia jotenkin rahoitushakemusten tekemiseen vai se, että tekisi ihan oikeasti sitä tutkimustyötä, niin, niin kyllä siinä voi miettiä, että mikä, mikä sitten kokonaisuuden kannalta olisi mielekästä.
1: No entäpä sitten Erkki Pesonen apurahan saajat siellä yliopistoyhteisössä, millainen asema heillä on?
2: No sekin vaihtelee, että jossain yksiköissä tai jossain yliopistoissa niin saattaa olla, että he, sitä ei oikeastaan niin kukaan kiinnitä huomiota, että kuka on apurahan saaja, ja kuka ei, että hän on ihan täysivaltainen työyhteisön jäsen ja hänellä on työhuone ja työvälineet ja verkkoyhteydet ja kaikki yliopiston palvelut, Ehkä työterveyshuoltoa ja tämmöisiä virallisia palveluja lukuun mutta muuten ihan työyhteisön jäsen. Ja sitten taas voi olla työyhteisö, jossa hänelle ei anneta työhuonetta, ellei hän erikseen maksa siitä ja ei saa tiettyjä palveluita ehkä, ehkä juuri mitenkään ja, tai niiden saaminen on hyvin vaikeita. Ja voi olla hyvin yksinäinen ja vaikka työskennellä ihan yliopiston ulkopuolella ja kuitenkin hänen tuotoksensa julkaisunsa lasketaan sitten yliopiston tulokseen.
1: Kuulostaa aika epäreilulta.
2: Kyllä, sitä se, sitä se on hyvin vaihtelevaa.
1: Onko se sitten yliopistosta kiinni, että kuinka näihin omiin, tavallaan, omien seinien sisällä työtään tekeviin apurahatutkijoihin suhtaudutaan?
2: Kyllä, se on yliopiston ehkä yleinen henki ja sitten ehkä vielä yksiköissä on vaihtelua, että kuinka siellä yksikössä suhtaudutaan. Osin tietysti nämä rahat sanelee raamit, että onko rahaa vai ei. Että esimerkiksi tietystä yliopistossa on kuullut, että siellä kun olisi paljon apurahatutkijoita, niin sitten... Johtaja vain laskee, että ei, ei riitä rahaa, että annetaan kaikille työhuoneita. Niin siellä tulee se raha, raha taas vastaan.
1: Onko näin, että apurahalla ei saa korvata
2: palvelussuhdetta? Näin nimenomaan on. Että apurahan tulisi olla että olla tämmöistä tavallaan vastikietonta työtä varten. Että annetaan apuraha johonkin tarkoitukseen ja sitä apurahan. Antaja tai kukaan muukaan ei saa oikeastaan niin kuin asettaa ehtoja, että mitä sille tehdään, milloin tehdään, tämmöisiä niin työsuhteenomaisia asioita, vaan se myönnetään tiettyyn tarkoitukseen. Sitten saa ja käyttää sen ja raportoi sitten, että mitä on sillä tehnyt, mutta ei, ei niin, että, että nyt vaikka joku yliopisto apurhaa ja ne tulevat sitten kello kahdeksasta neljään töihin ja teet tätä ja tätä työtä, niin se ei enää verottajankaan mielestä ole mikään apurhaa.
1: Toisaalta voiko sitten sanoa näin päin apurahatutkijoiden hyödyksi, että he saavat nauttia nimenomaan siitä akateemisesta vapaudesta, mitä me sillä ajattelemme?
2: No kyllä, se ehkä on apurahan saajien suurin ilo, että he nimenomaan voivat nauttia siitä akateemisesta vapaudesta. Tosin nämä tietyt reunehdot siinä sitten tulee, että näitä tiettyjä turvaverkkoja ympärillä ei ole, niin kuin työsuhteessa olevilla.
1: Puhutaan vielä niistä apurahatutkijoiden sudenkuopista, minkälainen, tai mitkä ne on, millaisia ne ovat ne suurimmat apurahatutkijan ongelmat?
2: No varmaan yksi on tämä rahoituksen pätkittäisyys, että ei voi tietää, saako rahaa ja onko rahaa. Ja sitten jos on hyvin pieniä apurahoja, että onko sitten jotain muuta työtä, saako yliopistolla vaikka rahaa vastaan tehdä jotain opetustyötä. Sitten tietysti nämä työttömyysturvaa ei ole ole apurhaan saajalla, se apurhaa ei lasketa mihinkään työttömyysturvaan. Nyt on tullut ihan muutamia vuosia sitten tuli sitten tämmöiset vakuutukset, sairausvakuutukset ja eläkevakuutukset, että ne on nyt sitten melan kautta olemassa, kun niistä maksetaan korvauksia, että se, se paraani tässä muutamia vuosia sitten sentää. Mutta tämmöiset, jos sa, sa, no sairauspäiväraha tulee sieltä myös melan kautta, mutta työterveyshuoltoa ei ole, niin kuin normaalisti taas yliopistossa on. Sitten tietysti nämä erilaiset ongelmat näissä työtiloissa ja muissa resursseissa, mitä mitä tutkimukseen käyttää, niin se on hyvin hyvin ongelmallista.
1: Eli ihan parhaassa tapauksessa se apuraha olisi semmoinen hetkellinen, tiettyyn tutkimukseen kohdennettu apu, jolla voi tehdä sen tarkan tarkan tuottaa työn, mutta onko se nyt tänä päivänä vähän venynyt ja luisunut, että sillä todella yritetään korvata myös sitä yliopistojen osuutta, kun niitä rahoja ei siellä perusrahoituksessa enää ole?
2: Kyllä se vähän siihen suuntaan tuntuu, että, että ne, se on venynyt, että, että yliopistoissakin tuntuu, että siellä osa yliopistoista myöntää sellaisia apurahoja, mitkä oikeastaan pitäisi käyttää työsuhteissa, mutta siinä sitten koitetaan vähän säästää rahaa, että saataisiin pienempää siivoa useammalle, mutta sillä on sitten ne omat sivuvaikutukset ongelmansa kyllä.
1: Sä työskentelet Erkki Pesonen yliopiston lehtorina Itä-Suomen yliopistossa ja olet todellakin Itä-Suomen tieteentekijöiden puheenjohtaja ja myös tieteentekijöiden liitossa. Kuinka paljon nämä apurahatutkijoiden asiat täällä teillä liitossa
2: puhututtavat? Kyllä niistä ihan ihan, ihan puhutaan, ettei nyt ehkä ihan joka kokouksessa, mutta mutta aina aina joka vuosi niitä nousee esille. Aina joku uusi uusi ongelmatyyppi putkahtaa jostain yliopistossa, että nyt onkin näin ja näin ja miten voisiko tähän jotenkin vaikuttaa, että toimittaisi paremmin ja järkevämmin, niin kyllä ne siellä kaikki aikaa pyörii. Onko teillä myös mahdollisuus vaikuttaa? Käykö niin, että epäkohtiin on saatu korjauksia? No kyllä niin on, on aina saatu korjauksiakin, että voidaan aina sitten neuvotella, neuvotella yliopistojen sisällä tai sitten liiton kautta tai, tai sitten niin ihan säätiöiden kanssakin neuvotella sitten erilaisista asioista. Että että sieltä on aina tullut joitakin parannuksia tai toimivia ideoita, mitä on sitten vähän testattu, että, että toimisiko joku paremmin, joku käytäntö ja muu. muu että. Itse asiassa tuossa viime viikolla, kun meillä oli täällä Kuopiossa tilaisuus näille apurahatutkijoille, siellä nousi säätiöiden suuntaan yksi käytännön juttu, että monet säätiöt tekevät apurahapäätökset aivan loppuvuodesta, ja nyt sitten jos saa useammalta säätiöltä yllättäen myönnön loppuvuodesta, niin voi olla, että apurahaa kertyykin yllättävän paljon ja sit sitä ei pystykään käyttämään ja hyödyntämään verottamaan, koska sieltä tulee verottaja vastaan. Ja tällaisia ihan tämmöisiä käytännöllisiä asioita aina nousee esiin, mihinkä ehkä pystytäänkin vaikuttamaan.
1: Kurkataan vielä sitten sinne apurahatutkijoiden tekemän työn merkitykseen. Onko näin, että valtavan suuri määrä Meille kertyvästä tutkimustiedosta on nimenomaan apurahatutkijoiden tekemää, ja se jäisi tekemättä, ellei meillä tällaista rahoituskomponenttia olisi käytettävissä.
2: No ky- kyllä, näin voisi sanoa, että et väitöskirjatutkimuksessa tehdään paljon, paljon apurahalla, ja ne työt ainakin viivästyisivät, jos sitä apurahoja ei olisi käytettävissä. En tiedä, jäisikö osa kokonaan tekemättä, ja paljon muutakin tutkimusta jäisi tekemättä ja julkaisuja julkaisematta, jos apurahoja ei olisi käytettävissä.
1: Tämä Suomen tutkimusrahoituksen tilanne on tosiaan viime aikoina, viime vuosina kovasti puhututtanut. Tapa on paljon juuri väitelleitä, väitteleviä tutkijoita ja heistä semmoinen noin 70 prosenttia tuumaa, että on lähdössä maailmalle. Se kuuluu tietenkin postdoc-tutkijan ura mutta oletko itse huolissasi siitä, että meitä karataan tuonne maailmalle se aivopääoma mukanaan?
2: No kyllähän siitä, siitä, siitä olen huolissani, koska... Koska niin kuin totesit, niin sehän on aivan luontevaa ja hyvää lähteä ulkomaille, että näkee mitä se maailma on siellä, kuinka siellä asiat toimivat. Mutta jos yhä useammat jäävät sitten sille tielle eivätkä palakaan takaisin, niin se on sitten aivovuotoa Suomesta ulkomaille ja se ei ole ollenkaan hyvä juttu. Ja vielä yksi näkökulma. Viime vuosina on luotu myös tällainen
1: tiettyyn professuuriin tähtäävä niin sanottu Tenure Track-ohjelma. Niitä taitaa olla jo kaikissa yliopistoissa käytössä.
2: Kyllä, niitä on käytössä, käytössä ihan, ihan, ihan kaikissa yliopistoissa. Ja se on nyt yliopistojen johdon strateginen linjaus, jota taitaa lähinnä olla, että sitä kautta haetaan sitten uusia, uusia erinomaisia professoreja yliopistoihin.
1: Millä tavalla se etenee yhden tutkijan kohdalla? Minkälainen polku se on sinne professuuriin?
2: No siinä, siinä aloitetaan, aloitetaan Tenutrakensin haulla. Eli haetaan siihen, että pääsee tähän näin. Ja sen jälkeen siinä on muutaman vuoden välein arviointivaiheita, että täytyisi tutkimuksessa ja tutkimusrahoituksessa ja, ja myös opetuksessa ja tällaisissa asioissa edetä tiettyjen sovittujen vaiheiden mukaan. Ja sitten aina saa niin kun jatkoa eteenpäin, pääsee vähän niin kun seuraavalle portaalle, ehkä palkka nousee, nousee vähän. Ja sitten kun on sen koko, koko urapolun tenuttakin käynyt läpi, niin sitten tavoitteena olisi sitten pysyvä toistaiseksi professuuri sinänsä tietyllä laillahan tämä kuulostaa oikein hyvältä, hyvältä uraan ura näkymältä, mutta se on kyllä aika, aika raaka peli. Siinä täytyy tosissaan sitten hyvin tiiviiseen tahtiin tehdä sitä uraa, urakehitystä ja tiukasti. Ja siinä ehkä sitten se, se ongelmallinen puoli on sitten, että entäs jos ei sitten etenekään ihan niin kuin on suunniteltu, jos tuleekin jotain, niin mitäs sitten? Ja, ja onko, sitten, onko sitten kaikille sitä pysyvää pestia tarjolla? Siitäkin olen vähän kuullut, että ihan aina ja se ei ole niin toteutunut, vaikka näin on alkujaan luvattu. Että tiettyjä ongelmia tässäkin on.
1: Elämme nyt keväällä juuri sitä aikaa, kun nuoret valitsevat opintoalojaan ja yhteishaku ammattikorkeakoulujen yliopisto-opintoihin on käynnissä. Se, että puhutaan vähän negatiiviseen sävyyn tutkijan urasta ja sen haasteista ja vaikeudesta, ajatteletko, että se voi vaikuttaa myös nuorten uravalintoihin, koulutuspaikkavalintoihin ja jatkossa siihen porukkaan, mitä yliopistoihin saadaan opiskelemaan ja sitten
2: tutkijoiksi? No kyllähän, se, kyllähän se varmasti vaikuttaa, että jos tutkijan uraa ei nähdä sellaisena niin houkuttelevana urana, mahdollisena urana, missä saa toteuttaa itseään, tutkia uutta ja missä on hyvät työsuhdeedut edut ja hyvä palkkaus. Jos se ei näyttäydy tällaisena, niin varmasti muut uravaihtoehdot kuulostavat houkuttelevimmiltä.
0: Näin kertoi itä tieteentekijät tieteen tekijät ryn puheenjohtaja Erkki Pesonen. Ruokailu on meistä monille hyvin sosiaalinen tapahtuma. Mutta millainen on yksinäisyyden ja syömisen yhteys? Miten käy, kun ruokailusta poistetaan se sosiaalisuus? Tätä pohtii seuraavassa itä yliopiston kliinisen ravitsemustieteen yliopiston lehtori Leila Karhunen.
3: Joo, hyvää iltapäivää munkin puolesta. Oli tosiaan tosi mielenkiintoista kuulla Juhaa, kun hän on asian parissa niin pitkään ollut ja sanoa, että Juhon myötä minäkin tähän asian pariin olen päässyt. Ja tosi mielenkiintoinen tutkimusalueena on tosiaan tutkijana tuolla yliopistolla pitkään ollut ja syömiseen liittyvät kysymykset on minulla ollut nimenomaan tutkimusaiheena ja kyllähän tämä yksinäisyys selkeästi siihenkin alueisiin liittyy ja siitä ajattelin teille jotain tutkimushavainnoista kertoa. Hauska oli muuten, kun tämä Eräs toi, että sen tästä Syömisestä perustarpeena mainitsin juuri, ajattelin aloittaa sillä asialla, että muistuttaa, että yhtä lailla kuin tämä yhteenkuuluminen ja hyväksytyksi, nähdyksi, kuulluksi tulemisen tarve meillä on, niin myös syöminenhän on meidän perustarve. Syömiseen liittyy sosiaalisuus hyvin monella tavalla, että monissa kulttuureissahan jossain seemiläiskulttuurissa pidetään niin tätä ateria-yhteyttä läheisen ystävyyden osoituksena, ja sitten latinankielinen sana Kampanjon tarkoittaa alun perin hän, joka söi leipää kanssani. Eli tällä on hyvinkin selkeät yhteydet syömisen ja sosiaalisten suhteiden välillä. Ja tais, olikohan se Tansaanilainen, Juho kuullut kuulostaa sanontaa sellainen, että yksin syömällä ei voi tulla kyllä seksiksi. sanonnan olen kuullut, eli tääkin sitten kuvastaneet tätä asiaa. No mitä sitten, jos sitä seuraa ei ole tai ei, ei koe olevansa niin hyväksytty tai huomattu tai kokee yksinäisyyttä, niin miten se sitten heijastuu syömiseen. Yksinäisyyttä voi Tilana verrataan niin stressin kaltaiseen tilaan. Se elimistö saa sellaisia muutoksia aikaa, jotka ovat hyvin samantyyppisiä kuin missä tahansa muussakin stressitilanteessa. Niin Kuten johonkin tuossa viittas, kortissa oli erityis autonomisen hermoston toiminta aktivoituu, immunipuolustus voi heiketä. Eli monia tällaisia muutoksia, jotka varmaan on sitten altistamassa monille niille terveydellisille vaikutuksille, mitä yksinäisyyteen on liitetty, ja jopa lisääntyneeseen kuolleisuuteen. Samalla lailla kokemuksena Yksinäisyys on verrattavissa todella stressin kaltaiseen tilanteeseen, ja sen vaikutus esimerkiksi syömiseen voi olla kahtalainen. Me jokainen ihminen reagoidaan siihen vähän yksilöllisesti, niin kuin moniin muihinkin stressitilanteisiin. Osa meistä vähentää stressaan tuessaan, samalla lailla yksinäisyyttä kokeessaan syömistä osaa lisää sitä. Ja siinä on erilaiset tekijät, jotka varmasti siihen vaikuttaa, ja myös varmaan se yksinäisyyden kokemuksen aste on merkittävä siltä kannalta, kuinka se meidän syömiseen vaikuttaa. Mutta jos yleensä ajatellaan, niin tunteethan yleisestikin vaikuttaa meidän syömiseen. Se on aivan normaalia. Eli on vähän on paha mieli, eikä oikein ruoka halua, tai on hyvä mieli ja ruoka maistuu paremmin, niin se on aivan normaalia. Eli kun puhutaan tunnesyömisestä, niin tässä ei ole mitään epänormaalia. Mutta sitten ehkä jos sitä ruokaa ruvetaan käyttämään niin tunteiden säätelyvälineenä, että tavallaan sitten ruuan avulla käsitellään niitä käsittelemättömiä tunteita, niin silloin se voi jossain tilanteessa sit muodostua myös henkilölle ongelmaksi. Ja monesti yksinäisyyteen saattaa liittyä juuri tämän tyyppistä syömistä, jolloin puhutaan tämmöisestä lohtusyömisestä, jolloin siitä ruuasta tulee semmoinen sen ystävän korvike ja lohduke. Ja me tehtiin tuossa tässä jo Mainittiinkin tästä Helsingin Sanomien tutkimuksesta, eli yhteistyössä johon kanssa tehtiin Helsingin Sanomien kanssa yhteistyössä tämmöinen iso tutkimus, jossa kuka tahansa, en tiedä, onko teistäkin joku kenties vastannut siihen kyselyyn, se oli tuossa pari vuotta sitten kevät talvella julkaistiin Helsingin Sanomien verkkosivuille, johon ihmisillä oli mahdollisuus vastata kysymyksiin liittyen yksinäisyyteen. Ja siinä kysyttiin myymässä heiltä sitä, että mitä yksinäisyys on heille aiheuttanut. Ja siellä annettiin lukuisia vaihtoehtoja, joita tästä muutama otettiin esille. Ja siellä oli vaihtoehtona myös esimerkiksi lohtusyöminen. Ja siitä aineistosta, jota me käsiteltiin, me sitä niin raakattiin ja raakattiin, että oli lopulta sellainen lisuttuja niin luotettavia vastauksia ja tavallaan riittävän homogeeninen ryhmä, niin lähes puolet naisista raportoi, että yksinäisyys on aiheuttanut heille lohtusyömistä ja miehistäkin lähes kolmannes. Eli aika merkittävä osa sitä määrästä ihmisiä, joka oli kuitenkin kymmeniä tuhansia, joka vastasi siihen kyselyyn, kertoi, että yksinäisyys on aiheuttanut heille lohtusyömistä. Mutta sitten siellä oli myös toinen ryhmä, joka raportoi, kun me annettiin yhtenä vaihtoehtona, että yksinäisyys onko aiheuttanut ruokahaluttomuutta, niin siellä oli pieniä itse asiassa oli se sama 5 prosenttia. Joo mainitsit tästä, jolla on yksinäisyysidentiteettinä, noin 5 prosenttia, niin 5 prosenttia sitä aineistosta raportoi, että yksinäisyys on aiheuttanut heille ruokahaluttomuutta. Ja sitten kun verrattiin näitä henkilöitä, jotka kertoivat, että yksinäisyys on aiheuttanut heille lohtusyömistä, näihin henkilöihin, jotka kertovat sen aiheuttaneen ruokahaluttomuutta, jotenkin se kuvaan piirtyi silmiin, että nimenomaan nämä henkilöt, joille se yksinäisyys aiheuttaa ruokahaluttomuutta mutta olivat jotenkin niin vielä huonommassa asemassa, oli vielä masentuneempia, vielä yksinäisempiä. Myös heidän muut elintapansa olivat monestikin heikompia kuin niillä, joille se aiheutti lohtusyömistä, jotka myös olivat keskimääräistä aineistoa masentuneempia ja kokivat terveydentilansa keskimääräistä aineistoa heikommaksi. Eli molempiin tilanteisiin liittyy sellaista keskimääräistä Keskimääräisen aineistoon verrattuna niin heikompaa kokemusta omasta terveydentilasta ja hyvinvoinnista, mutta jotenkin ne ruokahaluttomuudella yksinäisyyteen reagoivat ikään kuin kokistaa vielä voimakkaammin. Ja teoria onkin esitetty, että jos joku vo- tunne on hyvin voimakas, niin silloin sen tunteen vaikutus nimenomaan on syömistä vähentävä. ja tässä tämä kuva niin tulisi. Ainakin tämän kanssa niin menisi yksin. Siinä samassa Hesarin tutkimuksessa sitten katsottiin, että no entäs sitten näihin muihin elintapoihin, onko yksinäisyydellä sitten yhteyttä. On aikaisemminkissäkin tutkimuksissa raportoitu sitä, että yksinäiset esimerkiksi tupakoi enemmän, käyttää alkoholia enemmän, ruokavalion laatu on heikompi, harrastaa liikuntaa vähemmän ja hyvin samanlaisia tuloksia nähtiin myös siinä. Eli ylipäätään on nähty, että yksinäisyys näyttäisi liittyvän tällaisiin heikompiin elintapoihin. No mistä se sitten voisi johtua? Siinä on varmastikin monia syitä, mutta yhtenä ajatuksena on esitetty se, että liittyy siihen yksin, yksinäisellä semmoinen oman arvon ei piteitä itseään niin arvokkaana eikään ei kuin kannata satsata siihen omaan hyvinvointiin, kun ei ole ketään, joka välittää ja kelle se merkkaisi mitään. Eli jotenkin me tarvitaan toisiamme myös siihen, että me pystytään muuttaa meidän terveyskäyttäytymistä ylläpitämään hyviä elintapoja. Ja Sen takia sekin on tärkeää, kun me toisiamme kannustetaan, että me sillä kannustetaan ihmisiä myös tervempiin elintapoihin, jos me ylläpidetään näitä sosiaalisia suhteita. Ja me rakennettiinkin sellainen, sellainen, ja sitten se, mikä kanssa tuli siinä tutkimuksessa, niin kun katsottiin yksinäisyyden yhteyttä painoon, niin nähtiin myös se, mikä on myös aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu, että suurempi yksinäisyys oli yhteydessä suurempaan painoon. Ei ne erot välttämättä hirveän suuria ollut, mutta jos jotain, niin se oli hyvin lineaarinen. Mitä enemmän yksinäisyyttä, sen suurempi Keskimääräinen painoindeksi henkilöillä oli. Ja myöskin sitä enemmän henkilöillä oli la- laihdutusyrityksiä elämässä aikana. Eli ikään kuin sitä pyrkimystä ja yritystä kontrolloida sitä painoonsa selvästikin oli enemmän. Sitten kun me sitä vähän tilastollisesti tarkasteltiin, että no mitkä tekijät saattaa selittää sitä yhteyttä sitten. Ja katsottiin sitten, että selittyykö se vaikka tulotasolla tai sukupuolella tai iällä tai koulutuksella tai jollain muulla tällaisilla. Mikään näistä ei selittänyt tätä yhteyttä. Mutta sitten kun me siihen malliin mukaan se lohtusyöminen, niin silloin se yhteys hävisi kokonaan. Eli näyttäisi siltä, että sen yksinäisyyden ja painon välinen yhteys hyvin pitkälti selittyy sillä lohtusyömisellä, jolla yksinäisimmät itteensä lohduttaa sitten. Eli varmastikin kun tiedetään, että yksinäisyyden ja terveyden ja välillä on selkeitä yhteyksiä niin, että yksinäisyys altistaa monille elintapasairauksille, niin varmaan se lohtusyöminen voi olla silloin yksi tekijä sen painon nousun kautta, joka voi olla myötä vaikuttamassa siihen. Se, missä ryhmässä ehkä kaikista voimakkaimmista, jos ajatellaan yksinäisyyden ja syömisen välisiä yhteyksiä, missä ne on kaikista, ehkä niin kaikista voimakkaimmat ne yhteydet ja voidaan havaita. Me ei sitten niin kuin, ei yksittäisenä ryhmänä tässä Helsingin Sanomien tutkimuksessa tarkkailtu, mutta ehkä siellä osana aineistoa oli heitäkin. Mutta mitä tutkimukset kertovat muuten, niin ne on henkilöt, jotka kärsivät syömishäiriöistä. Eli se syöminen on todella ihan tälleen, niin kuin kliinisesti arvioituna häiriitynyttä. Tiedätte varmaan on syömishäiriöitä on yleisimmättä karkeasti ajatellaan niin kahdenlaisia. Toiseen liittyy sellainen syömättömyys, puhutaan anoreksiasta, laihushäiriöstä ja toinen on sitten ahmintatyyppinen ongelma. Molemmissa tapauksissa on liitetty yksinäisyys siihen syömisproblematiikkaan. Usein henkilöt, jotka on sairastunut syömishäiriöön, kertovat että jo ennen kuin he sairastuivat syömishäiriöön, he kärsivät yksinäisyydestä enemmän kuin heidän ikänsä muut henkilöt olivat kärsineet. Eli se saattaa olla ikään kuin semmoinen altistava tekijä ja toisaalta on nähty, että siinä vaiheessa, kun henkilö on lähtenyt ehkä toipumaan syömishäiriöstä ja sitten hän altistuu taas sille yksinäisyyden kokemukselle, niin hän helpommin sitten ikään kuin palaa siihen häiriökäyttäytymiseen. Ja tässä tapauksessa, jos on tämmöinen laihuushäiriötyyppinen ongelma kyseessä, niin se yksinäisyys näyttäytyy, että yksinäisyyden syömisen välinen suhde, sitä ikään kuin sitä Sairaudessa tulee se ystävä, joka on aina mukana. ikään kuin se ainut asia, mitä voi hallita elämässä. Tai sitten tässä ahmitatyyppisessä siitä ruoasta tulee se lohduke, jolla sitten hoidetaan niitä puuttuvia ihmissuhteita. Eli monet työmishäiriöt sairastavat henkilöt ovat itse aivan raportoineet näin, että se ruoka on se heidän ainut ja paras ja luotettavi ystävä, kun ei jostain muuta ystävää sen rinnalla. Toisaalta oli sitten ihan rohkaisevaa tulos, kun katsottiin syömishäiriöstä toipumista, että mitkä tekijät siinä on keskeisiä, niin hyvin monet syömishäiriöitä sairastaneet ja siitä toipuneet kertovat, että siinä toipumisprosessissa nimenomaan ne sosiaaliset suhteet, ne oli tärkeitä. Et sosiaalinen tuki, mitä saatiin, niin se oli sen parannemisprosessin kannalta tosi olennaista. Ja varmasti näin onkin, että yhtä lailla syömishäiriöiden kohdalla kuin minkä tahansa muunkin elintapamuutosten kohdalla, niin se sosiaalisen tuen merkitys on todella iso. Ja jos ajatellaan yksinäisyyden torjuntaa, vähentämistä, hoitamista yhteiskunnassa, niin kyllä se silloin on kaikilla tavoin myöskin aidosti ja suoraan myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä myös elintapojen ja näiden, jotka ovat tyypillisesti liitetty vaikka kuin toisissa, että tietynlaiset elintavat johtaa tietynlaiseen terveyteen, mutta se yksinäisyyden hoito voi ollakin se, joka auttaa paremmin, että tämä yhteys myös käytännössä toteutuu.
0: Näin siis itä yliopiston kliinisen ravitsemustieteen yliopiston lehtori Leila Karhunen, joka puhui aiheesta Cafesmaat-tilaisuudessa Kuopiossa. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. Ylepuhe. Arkinen elämä ja aherus menevät hetkessä sekaisin, kun läheinen ihminen kuolee. Edessä on sekä hurja määrä käytännön järjestelyjä että voimia kuluttava surutyön prosessi. Pastori Heikki Hyvärinen toteaa, että surun kannattaa suhtautua vakavasti ja antaa sille aikaa. Mutta kuinka surun prosessi saadaan liikkeelle? Entä kuinka kohdata sureva omainen? Ja vielä hautiaiset ovat käyneet meille monelle hyvin vieraiksi, mitä siellä tapahtuu? Nyt suoraan että surusta. Heikki Hyvärinen on Anne Heikkisen haaseltavana.
1: Kun läheinen ihminen kuolee, niin monesti sitä vajoaa sellaiseen apatian tilaan, että on hankala oikein saada asioita tehdyksiä ja, ja päästä siihen normaali arkeen ja elämään kiinni. Olen kuullut monesti myös sanottavan, että tuntuu kurjalta vielä niitä hautajaisia järjestellä ja, ja mennä sinne hautajaisiin vielä kerran vellomaan siihen suureen suruun. Mitä, Heikki Hyvärinen, itse ajattelet? Onko hautojaisilla ihmisille myös sellainen merkitys, että vaikka se on todellakin vielä sitä surussa vellomista, niin se on myös tietynlainen siirtymä riitti siihen, että tilanne nyt on tämä ja paluuta ei ole.
4: No, ilman muuta se on siirtymä riitti. Tuossa oikeastaan voisin puuttua jo tuohon, kun sanoit alussa, että, että tuota, ihminen ja lamaantuu sinne, niin yleensä käy sillä tavalla, että heti alussa ihminen on hirveän pirteä ja virkeä ja tulee sellainen toiminnan tarve ja hoitaa kaikki asiat yhdessä tai kahdessa päivässä, Edes yleensä ihmiset menee seuraavana arkipäivänä toimistoon ja seurakunnan ja hoitaa kaikki asiat. Oikeastaan, koska yleensä ihminen ei pysty rauhoittamaan niin kuin kaikki nämä käytännön asiat on tehty loppuun ja niin on rauha, että nyt asiat on kunnossa ja sovittu kaikki asiat ja hautojaisjärjestelyt ja muistotilaisuus, jos sellaista on ja, et sitten pystyy rauhoittumaan ja sitten ihmiset odottaa sitä hautajaispäivää. Kyllä se on semmoinen siirtymäriitti varmaan kaikilla kansoilla. Aina on ollut niinkuin niin syntymätä kasteriitti ja sitten avioliitto ja tämmönen nuoruusiän tämmöinen. Siis, aikuiseksi kasvamisen, niin kuin meillä se rippikoulu on ollut se suuri riitti koko Suomessa yhä edelleen 90 prosenttisesti. Niin sitten myös nämä hautajaiset tavallaan ihmisen, ihmisestä hyvästi jättäminen ja kokoontuminen yhteen. Se on nämä siirtymäritit on sellaisia, jotka ihan sosiologisesti kuuluu on tarpeellisia ihmisille. Ja sitten tämä uskonnollinen puoli vielä, koska ihminen on myös homoreligiosuus eli uskova ihminen. Luontaisesti aina on uskonut johonkin ja tuon ja autuaan penke- metsästysmaihin ja tämmöisiin. Kyllä, hautojaisilla on iso merkitys, koska vasta sen jälkeen pystyy oikeasti se suru alkamaan. Että oikeastaan se surussa vellominen, niin sehän tapahtuu oike- oikeasti vasta kuukausien päästä. Koska ensin ei on niin sekaisin, että ei edes tajua monen viikkoon. Ehkä ei vielä hautajaisissa ihmiset tajua, että oikeasti ihminen on kuollut, lähen ihminen on kuollut. Että järki, järki sanoi, että kuolema on tapahtunut, että häntä ei enää ole, mutta sisäisesti ihminen koko ajan läheinen ajattelee, että mitä hän sille kuuluu, soitanko, pitää mennä katsomaan häntä ja sitten sitten tajuakin, että ei se olekaan enää elossa. Eli tota, ihminen ei ole semmoinen, kuten anna omaisille sanon, että, 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 että kun napista painetaan, niin meillä tapahtuisi heti sisäisesti joku sisäinen ymmärtys tai että heti siirryttäisiin. Hyväksymään semmoinen, semmoinen mikä tahansa iso asia. Jos läheinen ihminen on ollut vuosia, vuosikymmeniä tai koko elämän niin lähellä, niin eihän sitä heti pysty niin tajuamaan, että häntä ei enää ole. Kyllä sillä on tosi iso semmoinen merkitys, merkitys siinä jotenkin hyvästi jätössä tai siinä hyväksymisen prosessissa. Koska se prosessi oikeastaan siinä vastaa hyvin alkuvaiheessa siinä hautajaisissa.
1: Mutta se surun prosessi on silti ihmiselle hyvin tärkeä. Mm-hmm. Voi käydä myös niin, että tilannetta ei hyväksy eikä se surun prosessi mm-hmm. pääse käyntiin. Käykö sitten niin, että se väistämättä tulee joskus?
4: Kyllä, mä luulen, että kaikki joutuu väkisin suremaan, jos on läheisestä ihmisestä kysymys. Että sitä voi yrittää peittää tai niin kuin kovettaa itsensä sillä tavalla, että ei ajattele, että tässä nyt on näin tapahtunut ja tästä mennään eteenpäin. Hän kuoli, hän oli niin vanha ja näin edespäin, mutta kyllä ihminen ei ole sellainen, että hän pystyisi tekemään oikeasti tällä tavalla. Sitten meillä, meillä suomalaisilla, varsinkin miehillä, on tässä sureemisessa tai yleisemminkin kriisien kohtaamisessa ongelmia, että ei uskalleta puhua. Ei näytetä välttämättä ulospäin sitä surua, vaikka itse itkettäisi tai, tai sitten peitettäisiin se suru monella erilaisilla tavoilla, alkoholilla tai kovalla työnteolla tai tämmöisellä. Että voi olla, että ei uskalla suru, surra mennä siihen surruun käsiksi eikä käydä katsomassa edes sitä kuollutta ihmistä. En sano, että niin olisi pakko, koska meillä ollaan erilaisia ihmiset mutta se se yleensä vee sitä surua eteenpäin. Jos sen kieltää, niin se välttämättä tulee jossakin vaiheessa esille ja se voi aiheuttaa myös meidän ihmiskehossa ongelmia, sairauksia ja mielenterveysongelmia.
1: Onko olemassa mitään oikeaa tai väärää tapaa surra? Tai voiko toista neuvoa? Näin kannattaa
4: surra. Ehkä ei ole oikeaa tapaa, koska me ollaan erilaisia. Toinen purkaisen siihen kovan työntekoon, mikä sekin on oikein hyvä alussa varmasti, että on muutakin elämää tai että elämä jatkuu niin kuin ennenkin. Rutiinit on hirmu tärkeitä ja nukkuminen ja syöminen ja itsestä huolehtiminen. Se nyt tässä puhun ensiksi näin, koska tuota, ihminen ei jaksa käydä surua läpi, koska se on työtä, jos ei huolehi itsestä. Koska se vevoimat, se kuluttaa. Kaikki surevat on ihan, ihan tota, tosi väsyneitä, koska se kuluttaa.
1: No edelleen näitä, mihin moni meistä törmää, kun tapaa ihmisen, jolta on mennyt läheinen niin kuollut vasta ikään, ihminen on siinä suuressa surussansa, niin tuntuu, että ei oikein osaa kohdata eikä osaa mm. sanoa. Moni meistä väisteleekin tilannetta. Mm. Mm. Onko sulla antaa neuvoa? Miten surevan ihmisen voi kohdata?
4: olemalla oma itsensä, että ei se ihminen, se sureva ihminen siitä säry. Monesti käy sillä tavoin, että, että heti kun on lähden joku kuollut, niin kukkia tulee ja soittoja, jolloin niihin soittoihin on tosi raskasta myös vastata ja koko ajan, siis se on tosi raskasta, on kuullut sen niin satoja kertoja varmaena, että, että on niin raskasta vastata niihin kysymyksiin, että miten hän kuoli ja näin ja kertoo näin, mutta tuota... Ja sitten se ongelma on siinä, että yleensä ihmiset jo kuukauden, parin kuukauden tai puolen vuoden päästä ajattelee, että se on jo niin surussa päässyt eteenpäin. Ja sitten vieläkin saatetaan kiertää ihminen. Tai sitten, että vieläkö sinä suret. Että siitähän on jo monta kuukautta, että anna jo olla. Koska sitten se suru on vasta syvimmillään sitten kuukausien päästä. Ja voi olla, että monet ihmiset sanovat, että hänet on ihan yksin. Kukaan ei enää käy. Kukaan ei enää muista. Silloin, silloin tarvittaisiin sitä verellä kulkijaa ja vaan verellä kulkijaa ja kuuntelijaa. Ei siinä tarvi mitään muuta kuin kuunnella. Pahinta mitä voi sanoa on ehkä, että kyllä se siitä. Tai että tuota, älä välitä, että etii uusi puoliso tai näin, jos se on puolista kysymys. Tai, että tuota, Suru on semmoinen asia, että se herkistää ihmisiä ja sinne voi loukkaantua hyvin herkästi. Ja monet ihmiset kyllä valitettavasti jätetään ihan yksin siinä pahimmassa surussa.
1: Sinä Heikki Hyvärinen kohtaat paljon surevia ihmisiä hmm. työssäsi. Hmm. Viime vuonna hoidit 45 hautajaistilaisuutta, siunaustilaisuutta eli aika paljon. Hmm. Tuleeko siihen sellainen rutiini? Että Ei. Että kuinka ihmiset kohdataan? No,
4: toisaalta tietysti tulee, että minkälaisia asioita kannattaa siinä omaisten kanssa ottaa esille ja miten, että se, että itse saa semmoisen hyvän kuvan siitä ihmisestä ja mitä he haluaa ja mitä he toivoo. Että pystyn palvelemaan siinä hautojassa tilanteessa puheessa ja niissä rukous- ja raamaton kohdissa mahdollisimman hyvin, että se olisi semmoinen sieluhoidollinen tavallaan terapeuttinen. Kokemus Tavallaan siihen tulee semmoista rutiinia, Ehkä näin, että miten, minkälaiset tavat millekin suvulle tai läheisille palvelee parhaiten, mutta ei siihen suruun ikinä totu, että, että ihan se koskettaa minua ihan yhtä paljon aina. Surevat omaiset, tietysti ihan eri asias on läheinen. Joku aina kysyy sitä, että miten se pappi jaksaa olla aina kuolevien kanssa tai, tai surevien kanssa tai se pitää, niin täytyy muistaa, että se yleensä ei ole semmoinen ihminen vainaja, joka, jonka tuntisin. Et se on ihan eri asia. Et jos on läheisten tai sukulaisten tai naapureiden siunauksia toimittanut, niin kyllä se meinaa jäädä kesken, että se on ihan eri asia. Et se on tosiaan, se itse herkistyy siinä kyllä. Ja monesti herkistin kyllä ihan kun näen sen itkun määrän siinä hautajäisfäessä, kun he tulevat siihen arku laskemaan kukkaset ja kun hän nyyhkyttävät. On hautajäisi, jossa kaikki nyyhkyttää. Siis siinä väkisin tulla itsekin kosketetuksi herkistyy itsekin ja silmäkulmat kyllä kostu itselläänkin, mutta ajattelen, että ei se mikään paha asia, että jos on siinä tunteessa mukana.
1: Niin varmaan voisi työt lopettaa, jos ei hmm. yhtään herkistyisi. Hmm. Ovatko siunaustilaisuudet aina samanlaisia? Ei. Mikä niissä eroa? Hmm.
4: Suvut on hirveän erilaisia. Kun menee kappeliin siihen, siihen, kun ihmiset on tulleet sukukirkkoon kappeliin, niin siinä jo aistii hyvin, hyvin erilaisia. Jotkut suvut höpöttää ja puhuu ja pärisee. Jostakin ei kuulu, ei minkäänlaista ääntä. Ei koko siunauksen aikana kukaan virka mitään, ei kellä edes silmäkulmat, kostu tuntuu, että on semmoisia sukuja, joissa niin ollaan kovetettu. Tietysti voi olla niin järkyttävä tapauskysymys että sitten ei pysty edes menemään siihen tunteeseen mukaan. On semmoisiakin. Tietysti on. Ja. Mutta suvut on hirveän erilaisia ja myös tilanteet on erilaisia. Riippuen siitä, minkälainen aineanolu on, onko hän on ollut jo 20 vuotta vanhainkodissa dementikkona. Ja sitten se on ihan eri asia kuin jos on lapsen tai jonkun semmoisen työikäisen yksi 2 tapahtunut kuolema. Että, että on hirveän erilaisia ja su, suvut on myös erilais, erilainen tapa olla.
1: Millä tavalla pappiin suhtaudutaan siellä siunaustilaisuudessa?
4: Kyllä minä olen kokenut pelkästään positiivista. Olen ollut reilu 20 vuotta pappina ja pappia kunnioitetaan että pappi on siinä ammattilainen ja se varmaan itsellä on semmoinen kokemus, että pappi luotetaan tai pystyn ehkä olemaan sillä tavalla, että minun luotetaan ja pystyn välittämään sen, että he ei tarvitse ottaa vastuuta siitä, he saavat vaan olla siinä ja surra ja olla mukana, että minä johdan sitä tilannetta ja kanttoria kappel- kappelille ja sitten saattomessa haudalla, että he ei tarvitse itse ajatella, mitään, että hei, se on semmoisen luottamuksen ilmapiirin, se on se on siinä se tärkein ja kyllä pappiin luotetaan ja ihmiset arvostaa ja pystyvät puhumaan avoimesti. Minusta tuntuu, että tosi avoimesti ihmiset puhuvat siinä. Siis, kun on hauteessa tulossa, minulla on tieto, että ketkä omaisia. Minä soitan heille ja sovin tapaamisen yleensä kotiin tai sitten tulevat kirkolle. Käyvään yhden tai kahden kolmen tai neljän lähiomaisen kanssa keskustelua, jossa minä Haluan kuulla sitä ihmisestä, hänen elämäntilanteestaan ja harrastuksistaan ja mieltämyksistä ja, ja sitten siitä loppuvaiheesta. Ja kyllä se tilanne on yleensä sellainen, että ihmiset pystyy avautumaan papille ja luottamaan. Ja koen ne tilanteet papin työn sellaisena hienona hetkinä, että pystyn jakamaan me olemaan tukena siinä, siinä tärkeässä tilanteessa ottamaan suruosaa ja ehkä viemään sitä eteenpäin tai kertomaan suruprosessista ja, ja sitten myöskin tuomaan tämän uskonnon näkökulman tämän ylösnousemuksen ja toivon.
1: Moni omainen voi miettiä hautajaisissa sitä, kun kaavassa sanotaan, että, että viimeisenä päivänä vainaja ja herätetään. Toisaalta meidät on jo pienestä pitäen opetettu siihen, että kolmen jälkeen tapaamme jo ne. Ennalta meneet rakkaat.
4: Mm.
1: Onko tässä ristiriitaa, kumpaan pitäisi uskoa? Tai kumpaan saamme uskoa?
4: Mm. Se viimeisenä päivänä herättävä muoto on minusta vähän ongelma koska, koska ajattelen niin, että kuolemassa aika menettää merkityksen. Ihminen siirtyy ajasta ikuisuuteen, ja siellä ei ole aikaa. Eli se on, vaikka se meidän näkökulmasta olisi viimeisenä päivänä, niin se kuitenkin sitten... Niin kun ihminen siirtyy toiseen todellisuuteen, jossa ei ole aikaa, ei ole ensimmäistä eikä viimeistä hetkeä, vaan sellaisissa, siis on ajatonta ikuisuutta, niin mä ajattelen sillä tavalla, että myöskin ihan raamatussa onkin, puhutaan viimeistä tuomiosta ja näin, mutta siellä on myös se toisenlainen näkökulma, jossa esimerkiksi Jeesus sanoo ryöverille ristille, että tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa, eli siis tänä päivänä, eli siis niin kun ihminen siirtyy tavallaan jo saman tien sinne toiseen todellisuuteen. Minusta se on helpompi sillä tavalla ajatella, ajatella meistäkin, että ei tarvitse pelätä sitä, että nyt se maatuu siellä se ihminen tai on siellä matojen syötävänä, koska ei ihminen siellä enää ole, siellä vaan ihmisen kuori. Eri kysymys on sitten, että missä ihminen tai minkälaisessa olomuodossa. No, Paavoli puhuu kirjeessään tämmöisestä hengellisestä ikuisuusruumiista, että samalla tavalla, kun on, kun on olemassa maallisia ruumiita, niin on myös taivallisia ruumiita, mutta se ei selitä, että minkälainen se hengellinen ruumi sitten on, ja siitä on käyty väittelyjä vuosituhansien aikana tosi paljon. Emme tiedä sitä, että minkälaisena ihminen on, mutta se on meidän kristinuskon semmoinen perusajatus, että ihminen, ihmisen persona tavallaan säilyy, ja on ihan kaikki tämän elämän perästä.
1: Millainen teologinen kysymys kuoleman jälkeinen elämä on?
4: Se on se tosi vaikea teologinen kysymys, jossa on erilaisia mielipiteitä. Itse hyvin vähän sitä uskaltaisin ajatella tai tietää, mitä se on. Se on yksinkertaisesti, että siellä ihminen voi nähdä Jumalan kasvosta kasvoihin, niin siellä ei ole itkua eikä kipua eikä mitään pahaa, vaan siellä on pelkästään hyvää. että mitä se sitten. Mitä se sitten käytännössä on, niin sitä en tiedä, mutta, mutta se semmoinen perusajatus on, että näkisimme ne rakkaat, ne ihmiset, jotka ovat jo edeltä kuolleet. Ja, ja hyvin monilla ihmisillähän kautta maailman on tämmöisiä kokemuksia, että käy kuoleman rajalla jo, eikä sitten kuollekaan, ja siellä on niin vastassa tuttuja, rakkaita ihmisiä, jotka sitten sanoo tai enkeli sanoo, että ei ole sinun aikaisin vielä, ja hirveän moni kuoleva ennen kuolemaansa on nähnyt omaisten kertomaan mukaan jonkun kuolleen rakkaan ihmisen. Ja minä koet, että se on tavallaan semmoista että on hänet on tultu hakemaan ja hirveän monille se on tosi lohduttava asia että läheinen kuollu ihminen tulee hakemaan sinne ajanrajan toiselle puolelle.
1: Moni ei ehkä onneksi ole joutunut hautajaisiin kovinkaan montaa kertaa elämässään. Ja se voi olla aika, paitsi tietenkin emotionaalisesti rankka, niin myöskin tuntematon outo tilanne. Mm, mm. Monesti käy niin, että ei oikein saattoväki tiedä, että miten toimitaan, miten pitäisi toimia. Mihin mennään istumaan, milloin lasketaan seppeleet?
4: Kyllä tämmöistä yhä enemmän enemmän on. Enhän en, vanhaa ihmiset. Asu maalla ja kylälle hautajaisissa oli 200 ihmistä. Siis kaikki ylän suunnille ihmiset oli siellä. Nykyisessä kulttuuri ainakin täällä kaupungissa on sillä tavalla muuttunut, että varmaan 230 ihmistä on keskimäärin hautajaisissa ja moni ei ole ollut montakaan kertaa ja eivät välttämättä tiedä, miten siellä toimitaan. Siinä on tietysti... Se varmaan muuttunut, että ihan semmoisia hirveän täsmällisiä tapoja ei nykyisin olekaan, että just tietyllä tavalla pitäisi tehdä, on monenlaisia tapoja ja se on, on, se on ihan hyväkin, että omaiset saa tehdä sen oman näköisekseen.
1: On myös aika paljon eroja alueellisesti on. siinä, että millaisia mm, käytäntöjä mm. on. Yksi uusi asia on se, että, että tuota, tuhkaus on yleistynyt. Onko se tuonut tullessaan mm. uusia käytäntöjä?
4: Kyllä. Kyllä. Esimerkiksi täällä Kuopiossa silloin, kun aloitin pappina reilu 20 vuotta sitten, niin oli hyvin harvinaisia tuhkauksia tuskin ollenkaan. Vaikka täällä krematoria oli nyt, nyt 70 prosenttia vaineista tuhkataan suunnilleen Kuopion, Kuopion tässä alueella, keskustan alueella ja tässä lähipiirissä. Se on tuonut esimerkiksi semmoinen konkreettinen muutos. On ihan muutaman vuoden sisällä tapahtunut, että koska on tuhkauksesta kysymys, että eikä lähdetä sitten viemään arkkua enää haudalle. Niin, kun ennen vanhan ensi oli siunassa sitten laskettiin kukkaset sen jälkeen siihen arkulle, niin nyt on sitten kääntynyt toisinpäin, että heti alussa, alkuvirjen jälkeen lasketaan kukat. Että ne kerkii olla sinne jonkun aikaa siinä, siinä. muuten heti kun laskettaisiin kukat, lähettäisiin pois. Että se on tosi kaunis, että lasketaan ensin kukat siihen ja sitten on tai virsiä, sitten on se papin seunaa sitten siinä arkulla, kun kukkaset on jo kaunisti siinä, siihen laitettu, että semmoinen muutos on tapahtunut, ihan konkreettinen. Ja minusta tuntuu, että yhä enemmän ja enemmän on myös pienempiä hautajaisia, että, että Häitä tai vihkimisiä on tosi vähän, mutta niissä on tosi paljon ihmisiä. Että keskimäärin varmaan sata. Näin pyöristi tun, semmoinen tuntuma minulla on, mutta hautajaisissa on koko ajan vähemmän ja vähemmän, koska suvut on pienempiä. Ehkä ihmiset elää myös vanhemmiksi, että sitten ystäviä ei enää ole sillä tavalla semmoisia, jotka jaksas tulla hautajaisiin.
1: No mitä sitten tapahtuu, kun äh, siunaustilaisuus on ohi, arkku jää sinne. Vaine jää tuhkattavaksi, mm. ja sitten tuhkaurna myöhemmin vasta luovutetaan omaisille. Mm. Mm. Mitä sille tapahtuu?
4: tuhkataan ainakin täällä Kuopiossa seuraavalla viikolla, ja sitten sen uurnan saa omaiset sitten suunnilleen jo vajaan viikon päästä siitä hautojaisista. Siinä on sitten erilaisia tapoja. Että varmaan yleisin tapa on se, että... Että saadaan se tuhka itse hankitussa, hautaustoimessa hankitussa uurnassa, kaunisssa pienessä, puisessa tai muussa astiassa, jossa sitten kannetaan saattomien opastuksella sitten läheisten kanssa se uurna sinne, sinne hautapaikalle ja lasketaan semmoisen metrin syvä pieni ediskanttinen muutama 30 senttiä kantissa suunnilleen semmoinen halte, ja sinne lasketaan ja se urna sitten läheisten ollessa ja peitetään se, ja sitten laitetaan vielä kukkasia siihen päälle. Tai sitten on, on olemassa semmoisia paikkoja, muistolehtoja tai sirottelualueita, on voidaan sirotella joko omaisten läsnä ollessa tai ilmanomaisia se, se tuhka, ja sitten Yleensä siinä on semmoinen kivipaasi, jonnekka tulee sitten nimi, vain ne nimi, että erillistä hautakiveä tulee. Että tässä on monia vaihtoehtoja, miten omaiset haluaa. Ja joskus tietysti tuhka voidaan laskea jonnekin, jonnekin muuallekin rakkaaseen paikkaan, mutta siitä täytyy aina lupaa sitten, että minnekin tuhka sirotellaan tai uudella lasketaan.
1: Papin työ ei ole vielä siunaustilaisuuden jälkeen ohi. Heikki Hyvärinen, kuinka useasti... Pappi on läsnä sitten vielä, kun mennään muistotilaisuuteen.
4: No aiemminhan se oli oikeastaan sääntö. En, pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Nyt on, on, kun on näitä pienempiä hautajaisia ja myös semmoisiakin ihmisiä on yhä enemmän tietysti, jotka ei kuulu kirkkoon ja joille... Pappin läsnäolo saattaisi tuntua vähän hankalalta, niin semmoisia on enemmän kuin ennen, jossa pappi ei sitten, pappia ei kutsuta muista tilaisuuteen syystä tai toisesta. Mutta yleisemmin kyllä kutsutaan itse ainakin koen sillä tavalla, että sieltä jotenkin se omaisten kohtaaminen ehkä jää kesken, että mietilläni haluaisin olla myös läsnä siinä muistotilaisuudessa. Eikä senkin vuoksi, että ei tarvitsisi omaisten sitten miettiä, miten tämä niin muistotilaisuus menneet voi. No, otan useasti siinä semmoisen juontajaroolin ja vedän sitä eteenpäin. Ajattelen, että se on niin minun palvelusomaisille, että, että he ei tarvitse nyt tässä surun keskellä ruveta miettimään juontamaan tai käytännön kuvioita hoitamaan sen kummemmin. Että, että siinä on semmoinen papille yleensä aika hyvä rutiini ja hyvällä tavoin Pystyy sitten saamaan tämmöisiä muisteloita ja keskustelua ja jutustelua ja huumoriakin sinne aikaan, jos on semmoinen tilanne, että voi sitä huumoriakin olla. Sitten on tosi hauska myös pappina kuunnella niitä kertomuksia sitten lapsuudesta tai, tai minkälainen työkaverina oli tai tällä tavoin. Ne on monesti aika kivoja tilanteita sitten ne muistotilaisuudet, kun, kun se Jäykkyys, mikä siellä kappelissa väkiselläkin on, kun se on semmoinen, semmoinen, tuota, jo vähän jännittävä ja pelottava tilanne etukäteen, koska sinne se viimeinen terveys annetaan kukkien muodossa, siinä itse joutuu menemään esille. Mutta muista tilaisuudessa tilanne on vapautunut, kun on syöty tai joutu kahvia, niin sitten siinä tuota, voi johdattaa semmoiseen niin mukavaan, sen, näkö- sen, sen vainean näköiseen muistotilaisuuteen. Sitten, että sen koen, että siinä voi semmoista palvelutehtävää olla tekemässä. Että siitä tulisi semmoinen mukava tilanne eikä liian jääkkyä. Siis on, on sitten valmisteltuja puheita ja nekin on monesti tosi kivoja, että jotkut on nähnyt vaivaa ja puhuvat 10-15 minuuttia. Ja joskus puolikin tuntia sitten, sitten tuota tästä ja Joskus ne on pitkiäkin ne tilaisuudet.
1: No entä sitten hautajaisten jälkeen? Onko pappi käytettävissä myös myöhemmin, jos tosiaan on niin, että suru lähtee liikkeelle, ei vielä hautojaisissa eikä mm. ennen hautojaisia.
4: Silloin tällöin käyn ihmisten luona myös hautojaisten jälkeen, mutta annan sen kuvan, että minulle voi soittaa tai voi pyytää käymään. Sitten sit tosi paljon yleistynyt sellaiset sururyhmät, sellaiset ryhmät, joita sitten esimerkiksi myös... Papi sitten vetävät ja ihmisille ainakin täällä Kuopissa lähetetään kirje pari kuukautta tai muutama kuukausi hautaajasten jälkeen ja kerrotaan minkälaisia sururyhmiä on erikseen työikäisille ja ikääntyneemmille ja sitten myös lapsille ja, ja Nämä ryhmät on hirmu hyviä, kuusi kertaa ehkä kokoontuu pari tuntia kerrallaan, tunti pari kerrallaan ja se on semmoinen vertaustukiryhmä, että sitä ne on... Itse kokenut niitä ryhmiä vetäessä, että ainakin ne ryhmäläiset, jotka ovat olleet, niin on tosi tyytyväisiä siitä, että on pystynyt puhumaan. On no ihmisiä, jotka jaksaa kuunnella, kun ei ventovieraat jaksa kuunnella näitä aina uudestaan, ja uudestaan tätä surua. Ja sitten siellä on hyvin samantapaisia kokemuksia ihmisille, että se vertaistuki on hirmu hyvä varmaan paras tuki.
1: Ja siihen voi varmaan päättää, että tärkeintä on no. se, että puhuu siitä surusta.
0: Kyllä, kyllä. Näin totesi pastori Heikki Hyvännen, hänet tapasin Anne Heikkinen. Kalsiumin saanti on välttämätön luuston rakentamiselle ja ylläpitämiselle. Merkittävin kalsiumin lähteemme onkin varmasti maito, johon on nykyisin lisätty myös kalsiumin imeytymiselle välttämätöntä D-vitamiinia. Maidossa yhdistyvät siis luuston rakentamiselle tärkeät ainekset, toteaa ravitsemusterapeutti Reija Kouki.
5: Maito sisältää paljon laadukasta proteiinia ja erittäin paljon kalsiumia ja d vitamiinia jotka on kaksi erittäin tärkeää ravintoainetta luuterveyden ylläpitämisen kannalta. Näiden lisäksi maidosta saadaan myös hyvin jodia. Mutta suomalaisessa ruokavaliossa niin maito on tämän kalsiumin ja D-vitamiinin lähteenä niin erittäin keskeinen. Ja jos katsotaan kalsiumin kannalta, niin... Me saadaan neljästä maitoannoksesta riittävästi kalsiumia. Ja yksi tämmöinen maitoannos vastaa yhtä lasillista nestemäisiä maitovalmisteita, esimerkiksi maitoa, piimää, jogurttia tai viiliä, ja sitten kahta viipaletta juustoa. Eli aikuinen ihminen saa sen oman kalsiumtarpeensa täyteen, esimerkiksi juomalla kolmen lasillista maitoa ja syömällä kaksi viipaletta juustoa. Muita hyviä kalsiumin lähteitä maitotuotteiden ohella, niin... On tämmöiset täydennetyt kasviperäiset maidonkorvikkeet, eli esimerkiksi soija- ja kaurajuomat. Sen lisäksi markkinoilla on myös jotakin hedelmämehuja, mitkä on kalsiumilla täydennetty. Ja sitten myös tämmöiset soijapavut ja niistä valmistetut tuotteet, esimerkiksi tofu, on hyviä kalsiumin lähteitä. Samoin myös cessamin siemenet ja esimerkiksi parsakaali, niin jossakin määrin sisältää, sisältää sitä kalsiumia. Mutta näiden käyttöä, jos ajatellaan suomalaisessa ruokavaliossa, niin se on kuitenkin aika vähäistä ja useasti se tarkoittaa sitä, että jos sen maidon ja maitovalmisteet sieltä omasta ruokavaliosta syystä tai toisesta karsii pois, niin se riittävä kalsiumi pitäisi sitten täydentää sieltä kalsiumvalmisteen kautta. Maidon huonoihin puoliin voidaan lukea maidossa oleva tyydyttynyt eli kova rasva, joka runsaasti nautittuna altistaa esimerkiksi sydä- ja verisuonisairauksille. Sen lisäksi maidossa oleva maidon oma sokeri eli laktoosi voi joillekin aiheuttaa vatsaoireita, eli puhutaan laktoosiintoleranssista. Mutta että nämä maidon haittapuolet eli tämä kova rasva ja sitten tämä mahdollinen laktoosin sietämättömyys, niin ne voidaan kiertää valitsemalla vähärasvasia ja rasvattomia maitotuotteita ja laktoosiintoleranssista kärsivät voi valita sitten laktoosittomia ja vähälaktoosisia tuotteita. Maidon kansanterveydellisestä vaikutuksesta myöskin on ollut paljon puhetta ja tutkimusten mukaan itse asiassa näyttää siltä, että tämmöinen maitotuotteiden kohtuullinen käyttö niin voisi auttaa painonhallinnassa ja kakkostyypin diabeteksen ennaltaehkäisyssä. On joitakin tutkimuksia, joiden mukaan myös maitotuotteiden käyttö voi auttaa joidenkin syöpäsairauksien ennaltaehkäisyssä ja sen takia, että välillä esitetään niitä väittämiä, että maito altistaa meitä tämän tyyppisille sairauksille, niin niistä ei ole minkäännäköistä. Näyttöä olemassa. No näihin maidon vatsaoireisiin liittyen on käyty keskustelua myös siitä, että aiheuttaako maidon käsittely eli pastorointi ja homogeneointi niitä vatsaoireita, mutta niistäkään ei tutkimusnäyttöä ole olemassa. Eli itse asiassa joitakin tutkimuksia, mitä on tehty, niin tämmöinen käsitelty maito on vatsaoireista kärsivillä ollut ihan yhtä hyvin siedetty kuin esimerkiksi raakamaito. Mutta toki yksittäisen ihmisen henkilökohtaista kokemusta siitä maidon sope- sopivuudesta ei kuitenkaan voi sivuuttaa. Näin ollen jokaisella on oikeus valita itselleen sopiva maitolaatu tai mahdollisesti korvata maito muilla tuotteilla.
0: Maidosta ja kalsiumista kertoi laillisesti turvitsimusterapeutti Reija Kouki Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta. Ja näin päättyy aspekti lisäaiheesta netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.